0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos nuevamente. Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas en esta noche. Oigan, les quiero recomendar que por favor se queden con nosotros porque resulta que hoy vamos a platicar de rock. Pero miren, aparte que vamos a platicar de rock, vamos a hablar de una de las vidas, yo creo que, híjole, más difíciles, complicadas, tristes, de, de, de ese tipo de... de, de historias de vida que quizá ni siquiera deberían existir claro que con un pasado tan tormentoso llegaron a ser uno de los grupos más importantes y más exitosos durmiendo con el enemigo, eso sí se los digo, el enemigo en casa, pero les voy a platicar absolutamente toda 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 la historia de estos eh, músicos tan tan famosos a nivel mundial, además de todo, eh. pero antes de ello y como todas las noches, quiero iniciar invitándolos a que se suscriban a todos nuestros canales, a todos y que son muchos, Barrio Deportivo El Alarido, vamos de menos a más, Barrio Deportivo, El Alarido eh, ¿Quién más está por ahí? Los Frijoles de la Gigi, El Philip Papé Rayo, Productora 69 y a Jorgito Carvajal, ahí están todos los canales, es que a veces se los aprende uno en el orden y no, 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 ahora como los revolví toditos ya se mandaban pasando y recuerden también que tenemos promoción con Huberto Bondoni y su libro que escribió El Legado para una Bruja, esta novela épica que está, yo todavía no la termino déjenme decirles, pero está bien, bien buena, está bien interesante y ya se me hoy vamos a platicar de una de las bandas, miren de las mejores. Fíjense ustedes, comenzaron en el mundo de la música y se convirtieron en una banda de rock internacional por puritito accidente, por mero accidente. Una banda de rock británica que inicia en los años 90. En esta década donde pues había mucha carencia de buenos grupos, de buena música, de pronto surge un, un grupo allá en Inglaterra que, miren, fueron la sensación. Estuvieron, de acuerdo a los medios eh, ingleses, al nivel de los mismísimos Beatles en cantidad de ventas de discos, de entradas a conciertos, de cantidad de gente que los seguía, que los amaba y que los adoraba. Pero la vida personal de los integrantes de este grupo, miren, desde que ellos estaban chiquitos, 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 fue una vida muy tormentosa, muy tormentosa, sumida de entrada en violencia, pero en una violencia que eran ellos niños, muy niños, y la violencia para ellos fue algo que vieron desde que nacieron prácticamente. Los vicios, bueno, todavía ni entraban a la escuela, y andaban pachecones. imagínense ustedes, unos, unos muchachos que desafortunadamente, pues, descubrieron toda esta cosa de, 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 de la, del mundo de, de la locura, por decir algo, desde que estaban muy chiquitos, muy, muy, muy chiquitos. Y entonces, fíjense que en, en su casa los malos tratos eran de todos contra todos, del papá contra la mamá, la mamá contra el papá, el papá contra el hijo grande, el hijo grande contra el chiquito. Era un, un pleitero ahí en la casa, pero tremendo, tremendo. Y me estoy refiriendo a Noel y Liam Gallagher. Fíjense que estos hermanos eh, que hoy hoy eh, Noel tiene 54 y Liam tiene 49 años. Estos muchachos que nacieron en Manchester, allá en Inglaterra y, eh, bueno, de hecho tuvieron otro hermano, tienen otro hermano de nombre Paul. Sus papás de estos muchachos de, de ellos dos eran irlandeses. Vivían en, en Irlanda, pues a un ladito, ¿no? De allá de, del Reino Unido. Fíjense ustedes que don Tommy y doña Peggy, que eran lo, lo, los papás de estos muchachos, eh, ellos habían nacido en Irlanda, pero en ese momento en Irlanda había una crisis económica tremenda, entonces no tenían dinero y viajan hacia el Reino Unido, se van para Inglaterra y entonces estando allí en Inglaterra empieza a trabajar Don Tommy. ¿A qué se dedicaba Don Tommy? Él era albañil, trabajaba en la construcción y todo lo que tuviera que ver, ¿no? andaba amarrando varillas, andaba haciendo colados, todo lo que tuviera que ver con la albañilería, a eso se dedicaba. Y Doña Peggy, la mamá de los muchachos, era ama de casa. Entonces, pues prácticamente la educación se le queda a Doña Peggy porque el Don, don Tommy, miren, aparte de todo, era bien borrachito, pero bien borrachito, pues como la mayoría de la gente de la construcción que les encanta echarse sus tragos. Bueno, resulta entonces que viviendo ahí en Inglaterra, resulta que la situación estaba peor todavía que en Irlanda y ellos no lo sabían. Entonces, cuando llegan ahí, llega toda la familia, pues se encuentran con que esas oportunidades de trabajo que ellos buscaban en ese momento, pues no había. No había oportunidades de trabajo y para ellos era muy complicado porque vivían en un país que no era el de ellos. Era muy complicado eh, poder darles lo necesario a sus hijos. ¿Y qué creen? Pues resulta que el, el papá empieza a agarrar el vicio tremendamente, tremendamente y entonces había ocasiones en las que no llegaba a dormir a su casa, se iba de parranda, se iba con las mujeres, él andaba en la fiesta, el papá de estos muchachos, pues fíjense. Cuando de repente pasaban semanas en que no llegaba a visitar a la familia y obviamente sin dinero. Y doña Peggy, pues desesperada porque no tenía cómo alimentar a los muchachos, pues estaba todo el tiempo estresada y estaba de malas. Entonces los muchachos empezaban a pedirle cosas, siendo muy chiquitos. Mamá, necesitamos esto. ¿Qué no estás viendo que no tengo dinero? Y era muy, muy, muy acelerada la señora. Y el papá, en lo suyo, ahí en la fiesta, ahí en el cotorreo, pues total decía, ¿a qué llegó a la casa? Llegando me van a pedir dinero, no tengo, me van a reclamar, mejor no llego. Y el día que llegaba a ir a su casa, miren, era mejor que no, que no fuera. ¿Por qué? Porque entraba con una, pues con una violencia desatada este señor, este Tommy, que se llegaba a desquitar con quien primero abriera la puerta. Él llegaba, tocaba porque le quitaban las llaves, tocaba y quien le abriera la puerta entraba pum, ¿no? A botarlos al suelo. Generalmente era la mamá, era doña Peggy. Le tocaba, miren su tranquiza, tremenda la mujer. Muy, muy, muy mal. Los niños viendo ahí cómo el papá estaba golpeando a la señora. Eh, para ellos, pues obviamente era un trauma de inicio, pero llegó un momento en el que para ellos ya era algo normal. Ah, ya viene mi papá, mamá, prepárate porque te va a acomodar tus chanclazos, mi papá. Y era algo que, que lo veían todos los días. Pues miren, en ocasiones el que abría la puerta era Noel, que es el, el hijo mayor. Y entonces al papá no le importaba. O sea, lo mismo pudo haber sido la, la, este, la mamá que pudieron haber sido ellos. Y el papá empieza a golpearlos, pero a golpearlos de una manera tremenda, tremenda. Miren, en ocasiones a Noel le daba tan fuerte los golpes que lo dejaba inconsciente en el piso. Imagínense ustedes nada más el, el tipo de furia que manejaba este señor para no, no entender y, y no tocarse el corazón de pegarle a sus hijos y dejarlo inconsciente y no fue una vez fueron muchas ocasiones en las que principalmente no él que era el mayor y que veía y se daba cuenta lo que ocurría en su casa pues obviamente defendía a la mamá al principio y entonces el papá se enojaba más y le, le pegaba pero terriblemente y entonces para los muchachos llegó el momento en el que toda la violencia que ellos vivían miren ya era normal y era algo cotidiano. Ellos pensaban que, eh, pues, finalmente así es como las familias se comportaban en todos los hogares. Ellos decían, pues, yo creo que mi mamá, este, pues, le acepta eso, porque a la vecina también le han de pegar y al de enfrente también. Para la, para ellos, pues, la, la violencia que empezaron a ver en su casa comenzó a ser algo cotidiano y comenzó a ya no, ya no, ya no les asombraba que su papá llegara, les gritara, los insultara, les pegara, ver al papá tomado todo el tiempo y así fueron creciendo. Bueno, pues como sea, entraron a la escuela, los hermanos Gallagher, entran a la escuela y ya estando estudiando, toda esa violencia que ellos habían vivido en su casa, pues se la llevan a la escuela, por eso es que muchas veces los maestros dicen, señora, que ven, ven sus hijos en la tele, porque los chamacos vienen aquí y se andan besuqueando con las chamacas como Daniel, que estaba bien chiquito, mi sobrino van a creer que andaba en el kinder y ya, ya andaba besuqueando a las chamacas, que las chamacas también se dejaban, hasta que miren, lo agarraron a chanclazos y no digo que entendió, ya la respeta, pero este pues en, en el caso de, lo, de los hermanos Gallagher, oigan, llegaban, hacían tremendo pleito, hacían tremendo zafarrancho en las escuelas, eran violentos con sus compañeros, les jalaban el cabello a las niñas, a los chamacos los andaban pateando y, y bueno, se convirtieron en niños problemáticos, principalmente el mayor, que era Noel, bueno, es Noel, él era el más problemático y ¿qué creen? Fíjense ustedes que estando muy jovencito, de hecho estando en la primaria, este muchacho Noel se brincaba a las clases, no entraba a la escuela, y entonces resulta que los maestros pues ya estaban hartos de la conducta y un día los maestros dicen, a ver Noel, y si no entras a la escuela, ¿a dónde te vas? Porque tu mamá, pues ella piensa que estás estudiando, ¿dónde te vas? Y él dijo, ay no, pues yo nada más me voy y me siento en un parque, no es cierto, ¿dónde te vas? Pues miren, le sacan la verdad.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
0: Resulta que Noel siendo chiquillo chiquillo no ya había formado una banda de delincuentes pero una banda de veras que se metían a saltar a las tiendas a robar a las tiendas a los comercios y también al transporte público se trepaban y miren ya andaban sacando carteras y todo y ellos bien chiquillos entonces pues obviamente eh, él empieza a tener una vida descarriada pero a todo lo que da a todo lo que da y el pretexto de Noel cuando lo agarraban y le decían a ver chamaco por qué anda robando él decía, es que somos pobrecitos y en mi casa necesitamos comer. Mi papá no nos trae dinero y por eso es que yo ando robando. Bueno, pues cuando el papá llegaba a aparecerse ahí en su casa la maestra lo mandaba a llamar al papá y lo regañaba. A ver, señor, ¿cómo es posible que usted no se haga cargo de su familia? Su hijo es un violento, su hijo no entra a clases, su hijo anda robando en los camiones, su hijo se metió a robar también a los negocios de aquí de la colonia. Entonces al señor, pues obviamente todo eso le empezaba a calentar la cabeza. Llegando a su casa, primero, primero, primero le daba los cuerazos a su hijo Noel. Lo dejaba, pues ya les digo, prácticamente inconsciente. Resulta que de castigo, le decía, ¿te me vas a tu cuarto? Ah, era un cuarto para los tres, pero resulta que en ese cuarto los encerraba y bueno, principalmente a Noel y le echaba llave. Y ahí te quedas, condenado chamaco, hasta que aprendas la lección y para que te eduques. Y entonces, pues ni le daban de comer ni nada y ahí se quedaba encerrado Noel. Miren, resulta que estando adentro, pues Noel decía, pues ahora qué hago? me voy a aburrir aquí, y entre que jugaba, y entre que se dormía, y entre que lloraba de coraje y todo, pues el, el tiempo pasaba lento, 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 pues ahí guardada tenían una guitarra vieja, pero de esas guitarras viejas, y entonces dijo, ay, pues me pongo a tocar la guitarra, pues total, no pasa nada, y entonces resulta que en esos años, y aparte de todo, pues viviendo en Londres, imagínense ustedes, bueno, en Inglaterra más bien, resulta que, en Manchester era donde vivían. Fíjense ustedes que resulta que ponía la tele y pues había los videos de los Beatles, ¿no? En esos años. Y entonces él agarraba su guitarra y decía «Ay, voy a sacar una canción de los Beatles». Él no era músico, ni sabía tocar la guitarra, ni mucho menos. Pero imagínense cuántas horas estaba encerrado ahí en su cuarto, que solito, a puro oído, empezaba a sacar las canciones. Y empezaba a sacar una canción, otra canción, otra canción y todo. Ya de rato, el papá iba, lo sacaba, y ahora sí ya este, se acabó el castigo. A ver si aprendiste la lección. Pues hagan de cuenta que como resortera el Noel salía y otra vez a las mismas andanzas, ¿no? Otra vez a pelearse con los amigos, otra vez a insultar a todo mundo, otra vez a robar. Y vas para adentro, al cuarto. Los castigaba el papá como Sergio Andrade que las escondía en el closet igualito, igualito. Pues ahí estaba el Noel metido, ¿no? En, en el cuarto. Pues van a creer ustedes que aprendió a tocar profesionalmente, solamente de oído, aprende a tocar la guitarra. Bueno, pues hasta ahí dice, pues, pues ya no, eh, finalmente pues le sirvió de algo y además de todo Noel se da cuenta que eh, tocando música, pues como que los problemas se le olvidaban, por lo menos tranquilizaba su mente y para él ya era un, un, este, pues un avance muy, muy, muy fuerte. Entonces resulta que un día estaba Doña Peggy, la mamá de ellos, llega este señor, el Don Tommy, Bien borracho, pero bien borracho, a reclamar, a pegarles, a insultarlos, y que Doña Peggy se arma de valor, junta sus su, su chivas, junta todas sus cosas, agarra a sus tres chamacos, órale, vámonos, y ahí que se quede el viejo borracho y marihuano. Miren, se salieron, se trepó a un camión Doña Peggy y dijo: A ver a dónde nos vamos, que Diosito nos ayude, y pues ni modo, pues a ver qué hago. Van y, y rentan un, un cuartito muy chiquito y entonces empiezan a vivir ahí. Miren, si los niños ya eran problemáticos, ya eran conflictivos, ya traían ahí pues su, sus rollos muy, muy, muy complicados, a pesar de la corta edad que tenían, en el momento que se van a vivir los cuatro solos, así como están ahorita, Doña Peggy, tuvo que trabajar para poder mantenerlos. Y entonces cuando se iba a trabajar, le decía a, a este Noel, que era el mayor, le decía, ¿sabes qué? Y a, a este, es Paul, el, el chiquillo, el otro el que le sigue, les decía, cuidan ustedes a Liam, ahí se los encargo. Pues los otros chamacos decían, ya nos quieren agarrar aquí de niñeras, no se vale que mi mamá pues, pues está trabajando y ahora nosotros tenemos que estar cuidando a nuestro hermano. Pues la mamá se iba a trabajar, los dejaba solitos. ¿Y saben qué generaba eso? Pues que ellos tuvieran más libertades. Y entonces, si de por sí ya andaban descarriados y ya andaban en, en la fiesta total, una vez que los dejan desde la mañana hasta la noche solos, no porque su mamá quisiera, sino porque ella tenía que trabajar pues los chamacos agarraron la fiesta peor todavía, peor, peor, peor. Y entonces eh, Noel a los 15 años deja la escuela. Y cuando deja la escuela, pues imagínense ustedes, ¿no? Ya, ya siendo este, vicioso, ya le entraba duro a la marihuana entonces, duro al alcohol, era mujeriego como él, solo con solo 15 años, él ya vivía como un adulto. Y entonces resulta que muy, muy, muy preocupada su mamá, pues le dice, mi hijo búscate un trabajo, por favor, tienes que pensar en, en tu futuro. Miren, era tan complicada la vida de Noel, que era el mayor, que en un momento dijo, si, si no me dedico a la música, que no sea parte de todo, me voy a dedicar a ser narco, porque esos, esos ganan mucho, tienen mucho dinero y pues ni siquiera los agarran. Estaba entre esas dos opciones, o ser músico o ser narco pero pues ni en, una, ni en uno ni en otro lugar lo quisieron, ¿y por qué creen? Pues porque era destrampado, entonces no querían, ninguna persona que lo conocía quería tenerlo cerca ni de amigo, porque era violento como él solo, porque venía arrastrando todo lo que el papá les había enseñado. Entonces pues ya, pasa que este muchacho empieza a buscar trabajo como una persona normal, ¿y qué creen? encuentra trabajo en una empresa de gas y en esta empresa de gas pues obviamente sin tener estudios siendo menor de edad todavía pues se la dan como ayudante general y entonces ganaba muy poquito ya con lo que poquito que ganaba le ayudaba a su mamá y la mamá estaba feliz porque dijo por lo menos este chamaco ya no va a andar este en, en la fiesta y en las pachangas y todo pero no le gustaba o sea el muchacho estaba pues muy muy negado a, a este rollo bueno pues miren empieza a buscar dentro de sus conocidos, gente o amigos de él que tuvieran grupos, que tuvieran bandas, y entonces decía, dame chance, yo quiero yo, yo sé tocar la guitarra y quiero empezar a trabajar con ustedes, ¿saben cuál era el problema?, lo escuchaban y decían, pues no eres muy bueno, pero puedes aprender, el problema es que mira, aquí, pues todavía ahorita a lo mejor después lo hacemos, pero ahorita todavía no somos pachecos. La verdad, ese rollo que tú traes, ahorita nosotros no. Y aparte de todo, eres peleonero. No te puedo no decir ojos bellos porque ya quieres casa, decía mi mamá. Y entonces no, 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 no. Aquí no queremos gente conflictiva, gente eh, peleonera. Y la verdad es que no. Pues anduvo busque y busque y busque y busque hasta que encuentra finalmente a un grupo que ya era medio conocido allá en, en Inglaterra, que era Inspiral Carpets. Y entonces este grupo le dicen, Noel, ¿de verdad quieres trabajar? Sí, 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 dijo él. Bueno, pues te contratamos. Ay, ah, levanta las manos al cielo el otro, ¿no? Dijo, pues qué padre, ya encontré trabajo y con un grupo musical agarra su guitarra y dice, ¿cuándo empiezo? No, pues si quieres empezar empieza desde ahorita, te tienes que montar y desmontar el escenario, tienes que cargar todo en, en, en tu hombro, este, venos a traer unos refrescos, ve por unas tortas y entonces lo empiezan a agarrar pues obviamente como mandadero, como cargador y ya pues si te sobra tiempo nos afinas las guitarras por favor. Híjole, pues para el ego Porque aparte de todo tienen un ego Subido hasta el cielo estos muchachos Pues dijo mmm, Bueno, a lo mejor ya despuesito Que vean mi capacidad y que se den cuenta Que soy bueno, pues ya me dan otro Otro chance y me dan otra oportunidad Como para hacer algo más Pero pues de entrada, pues órale Y entonces casi casi al momento Le dicen, sabes qué, Noel Nos vamos a ir con la banda de gira Pues por todo este Inglaterra Entonces, ¿quieres venir? Sí, claro, dijo él. Ah, pues se fue, dijo la mamá, lejos de que se pusiera triste, este doña Peggy, dijo, ¿cuándo te vas, mijo? Mañana. Pues apenas le estaba diciendo, Noel, me voy a ir, cuando la mamá le dijo, ahí está tu maleta, ya te, te este, puse tus tu chones, tus calcetines y todo. Muchas gracias, Eri Ape, te mando muchos besotes, gracias. Oigan, resulta que... Este muchacho se va, no él, se va de gira, obviamente como cargador, como, como este mandadero, como ayudante general de la banda, ya se fue, la mamá dijo, ay Dios mío, por fin se fue el problemático, el que andaba robando, el que andaba en las bandas, el que ya pestaba la casa aquí a pura marihuana, qué bueno que ya se fue. Miren, la señora todavía estaba levantando las manos al cielo, cuando levanta la mano su hijo Liam, y dice, mamá, pues ni te pongas tan contenta, porque qué crees, yo ando en las mismas, también, ya ando bien pachequito, me gusta el alcohol, soy mujeriego, también he robado, bueno, le empieza a decir todo lo que hacía su hermano el mayor, también lo hacía el otro, bueno dolor de cabeza para doña Peggy porque dijo no puede ser apenas había yo terminado con uno ya empiezo con el otro pero este era más canijo porque este se agarraba a golpes, apenas la gente le decía algo así muy muy ligerito y este ya contestaba a golpes y siempre ha sido muy violento bueno, pues miren, resulta que este muchacho no trabajaba en una empresa de gas, él trabajaba en, eh, siendo herrero, tenía su, esa cosa así que se pone en su careta de, de herrero y miren Resulta que este muchacho pues hacía sus puertas, sus ventanas y ganaba un poquito más que su hermano este Noel. Bueno, pues como sea, estaba trabajando pero miren lo, lo poquito que le pagaban porque tampoco ganaba mucho.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemer. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 30 Seis meses, se aplica en términos adicionales se incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplica en cargos por exceso de uso
0: pues lo ocupaba para ponerse bien pacheco para el alcohol, para las mujeres y ya si le sobraba algo, pues para su mamá no, para que se ayudara con el gasto pues obviamente Doña Peggy estaba desesperada porque decía Dios mío ¿qué hice para tener estos hijos? ¿no? Que me han correspondido muy mal, que son violentos como su padre, que no les importo, que no les intereso. Bueno, pues total. Y entonces Doña Peggy, un día tratando de, pues miren, de, de alguna manera de rescatar a sus hijos, le dice a su hijo Liam, oye mi hijo, ¿por qué no agarras una guitarra como tu hermano? A lo mejor pues eh, también tienes futuro en la música. ¡Ay mamá! si mi hermano ni siquiera es músico él anda ahí cargando los aparatos los instrumentos, y todos esos músicos de los que tú dices que, que me pueden salvar la vida, son borrachos drogadicos, son peor que yo entonces, ¿para qué me quieres ahí? Se burlaba Liam, se burlaba de todos los músicos, incluido su hermano. Andrea Durán, muchas gracias. Mira, nos, no, nos mandas unas, este, un, unas monedas bolivianas. Y te, sí es verdad, Dani, bolivianas. Mm -hmm. Dice, saludos mi Philip, que hagas ajo verte. Gracias, Andrea. Y saludos hasta Bolivia, si estás por allá. Oigan, resulta que eh, él, él no quería a los músicos. Hablaba muy mal, muy, muy, muy mal de ellos. Pues total, un día que se va para, pues ya saben, atracar gente o atracar un negocio, comprar pues su, su marihuana para ponerse bien loco, y resulta que en una pelea que creen que le zorrajan un martillazo en la cabeza, pero miren, le abrieron, le sumieron el, el martillo, pues hagan de cuenta que este se echa a correr y llevaba el martillo colgando, del, de, porque se le sumió en la cabeza y sale corriendo directito al hospital porque pierde el conocimiento obviamente y en el hospital pues miren trataron ellos pues de decirle a ver si no quedas con secuelas la situación está complicada contigo pero vamos a hacer todo lo posible días en el hospital porque le cosieron no sé qué tanto le hicieron porque fue una lesión bastante fuerte lo regresan a su casa cuando está en su casa ya ya en recuperación y todo oigan pues lo mismo tengo todo el tiempo del mundo, no puedo salir con mis amigos, ahora con quién voy a echar relajo, ahora dónde el cotorreo ¿Y, y qué voy a hacer. Y entonces la guitarra que había dejado, su guitarra vieja que había dejado su hermano ahí, la empieza a agarrar ¿no? con mucho coraje, con mucho odio, pero él empieza a agarrar su guitarrita. Dijo, bueno, miren, ahora sí que de lo malo bueno, con el martillazo acá con su chichón que tenía, él empezó a rasgar ahí la guitarra escucha la música de los Beatles igual que su hermano y sin que él se diera cuenta al poco tiempo, no hombre, ya era un músico, ya tocaba perfectamente bien la guitarra y este pues el sonido que tenía era no tan malo, de hecho mejor guitarrista que su hermano, pues miren, resulta que se obsesiona tanto, tanto, tanto con la música es este muchacho que eh, Liam, que de repente un día dijo y si hago mi grupo y si mi mamá tenía razón y si a lo mejor me puede ir muy bien empieza pues a con, con esa idea de hecho se le convierte en algo obsesivo pero no tenía dinero y luego con el chichón en la cabeza pues peor tantito el gobierno en aquel momento de allá de, de Inglaterra tenía un programa de ayuda para el desempleo y entonces resulta que ahí va a formarse para ver si le daban su ayuda y sí le dieron su dinero bueno cobra sus su libras esterlinas este muchacho y qué creen ya con el dinero en la mano dice ay dios mío qué hago y se veía el dinero el dinero en la mano qué hago qué hago qué hago este iré con este dinero a buscar trabajo me compro tar, otra guitarra pero en lo que va pensando él ya va caminando 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 pues cuando ya cuando él ya se decide a que se iba a comprar un instrumento, ya estaba fuera de la casa del dealer, que era el que le vendía la marihuana. Y entonces, pues decía, ay, pues ya estoy aquí, pues ya ni modo. Deme tantos gramos, ¿no? Y entonces el dinero se lo gastaba en alcohol, en mujeres, en drogas, y lo poquito que le quedaba a su mamá, el dinero que le daban. Igualito como hacen ahora los ninis, ¿no? Aquí que les dan sus, que les dan sus ayudas de, de este para el desempleo y para no sé qué tantas cosas, y que se las gastan en caguamas, hagan de cuenta. Este Liam, Hizo exactamente lo mismo. Y entonces, pues, llegó un momento en el que su mamá habló con ella con él y le dijo, mi hijo, o sea, tienes que hacer algo con tu vida. Ay, tú no te metas, yo no te pedí nacer. Tú, ¿para qué me tuviste? Y ahí empiezan, ya saben, ¿no? Como lo, lo que normalmente decimos los hijos cuando estamos tontos y cuando estamos chamacos. Bueno, pues, miren, resulta que a tanto y tanto y tanto logra juntar un dinerito y crea un grupo. Su grupo se llamaba Ryan. Y este grupo que crea Liam, eran no eran malos, eran malísimos, malísimos. ¿Y saben por qué? Porque en realidad no juntó un grupo de músicos. En realidad lo que juntó fue un grupo de amigos pachecos, un grupo de amigos alcohólicos, un grupo de amigos violentos. Pues eran el escuadrón de la muerte. Y entonces eh, resulta que este grupo, que eran malísimos y tocaban covers, algunas canciones de ellos también, pero casi tocaban puro cover. Ellos tocaban en bares, pero de estos bares de mala muerte, donde, miren, la mayoría de la gente que iba, iban bien alcoholizados, e iban bien intoxicados también, estos muchachos. Y en este lugar, en este tipo de lugares, este grupo, Ryan, se empieza a hacer muy popular. Uy, eran los mejores, pues ya estando bien intoxicados, que van a saber de música. Y entonces este, ahí iban a tocar, se juntaban y pues ya les pagaban su dinerito que invertían en mujeres, invertían en drogas, invertían en todo esto, pero pues no ganaban lo suficiente. Y aparte de todo, había que repartir el dinero. Bueno, pues estaba Liam con su grupo, con su banda, tocando en estos lugares horrendos, cuando de repente la gira que había hecho su hermano este, Noel con, con el grupo que se fue a trabajar había terminado. Entonces Noel regresa a su casa. Cuando regresa, se encuentra con que su hermano, el que odiaba la música, el que no quería saber nada de instrumentos ni nada, ahora ya tenía una banda. Entonces, pues como tenía mucho tiempo que no se veían, se saludan, se abrazan, hermano, me da mucho gusto verte y todo el rollo. Y entonces Liam le dice, yo ya tengo un grupo, me encantaría, Noel, me encantaría que fueras a vernos y que me dieras tu opinión, yo sé que tú ya trabajas pues con una banda importante que se fueron de gira, algo, algo debiste haber aprendido, por favor venos a ver, y quiero que me des una opinión objetiva del, de, de nuestro grupo, Sí, está bien, pues llega un día que tuvieron tocada, y ahí van, ¿no? los dos entran a, este, a, a cantar, y obviamente Liam sube al escenario, no, él se queda abajo, y los escucha cantar, bueno, desde arriba nada más veían como este Noel se agarraba la cabeza, la frente, los pelos, todo, ¿no? Así de nuevo y movía la cabeza, no, 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 mal, 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 mal. Dijo, se oyen feo, se ven feos, cantan feo, las canciones son feas, pues se los acabó así totalmente. Termina la presentación y ahí va este Liam, oye hermano, ¿qué te pareció? Mira, este quiero tu opinión y todo. No, y el otro le dijo, mira, voy a ser muy claro, son una porquería, son una basura, no sirve, ya, retírense. No, pues imagínense, Liam, pues dijo, es que sabes qué, hermano, pues yo pensé que me ibas a dar otra opinión, o por lo menos a ver cómo, cómo podríamos mejorar. Y entonces Noel dijo, no, no, es que no hay forma, no hay manera. Y entonces Liam dice, oye tú que ya estuviste trabajando con un grupo famoso, ¿por qué no te conviertes en nuestro manager? ¿Por qué no te conviertes en, en nuestro asesor? Tú nos ayudas, tú nos diriges y a lo mejor podemos lograr algo y te pagamos tu dinerito. Y entonces este Noel dijo, no. no, 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 muchas gracias. Mira, ni tú ni tu grupo van a lograr algo importante. Yo no voy a perder mi tiempo. Ahora yo te propongo otra cosa. Le dijo, si tú quieres que yo trabaje contigo, órale. Me aviento el, el, el boleto, ¿no? Me, me aviento el rollo, pero hay una cosa, yo no voy a estar como manager porque no me gusta, yo quiero estar en el escenario, esa es una, y la segunda, que si vamos a cantar en la vida, en la vida voy a cantar una canción que tú hayas escrito, Liam, ¿por qué? Pues porque escribes horrible, tus letras son muy, muy, muy feas, mucho muy feas, y entonces, pues Liam se queda pensando y dice, a lo mejor tiene razón. Y entonces viene la organización. Ah, porque para esto pensaban que el nombre de Ryan, que era el nombre de la agrupación, pues era un nombre que no les favorecía mucho. Y todo el, el, el atascamiento del grupo pensaban que era por el nombre. Decían, a lo mejor pues a la gente no le con no, no conectan tanto con ese nombre. Empiezan a barajear muchos, muchos nombres y no se les daba. Decían, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Pero entre que estaban platicando y buscando un nombre para la banda, miren, estos entrándole al alcohol, entrándole pues, al churrito, terminaron pachecos a más no poder. Todos en el grupo, todos en el grupo terminan bien pachecos. Pues durmiendo, este Liam, ya estando muy intoxicado, empieza a soñar. Y en ese sueño ve que él va pasando sobre una carretera y que había muchos, muchos, muchos anuncios que estaban eh, anunciando, valga la redundancia, un concierto enorme, enorme, con una banda llamada Oasis. Y entonces él decía, qué bonito nombre, suena muy padre y todo. Cuando se despierta, dice, Oasis, va a ser el nombre de mi banda. Van a checar si no estaba registrado y no estaba registrado pues le ponen el nombre bendito a la, a la banda, que finalmente, pues miren, ya como banda y ya tocando los dos hermanos, de todas maneras seguían tocando pues en estos eh, bares,
1: cantinas de muy, muy mala muerte y cobrando muy, poquito.
0: Pero resulta que un día este Noel se entera que un ejecutivo de una disquera iba a ir a, este, a escuchar a diferentes bandas. Entonces los pone a ensayar a marchas forzadas. ¿Saben que ah, En esta presentación tenemos que lucirnos, tenemos que sacar lo mejor de nosotros porque van a ir personas de una disquera. Ah, bueno, pues está bien. Ahí tienen que ensayan, ensayan, ensayan y cantan. Pues miren, dentro de la presentación, pues como sea, no les fue tan mal, como sea, pues sí, sí, sí fue lo mejor que pudieron hacer. Y resulta que los invita este eh, ejecutivo de, de la disquera a ir a un, este, a un casting para ver si podían ellos, pues... Eh, ser parte ya del, de, del elenco de la disquera. Bueno, pues acuerdan todo, quedan que sí, el asunto era que era en un lugar que quedaba como a seis horas de distancia. Ellos no tenían cómo ir. Bueno, hacen sus ahorritos, rompen el cochinito y llegan a, a este lugar. Cuando llegan a esta audición, ellos pensaban que iban a ser los únicos, los únicos este, cantantes que se iban a presentar para los ejecutivos de la disquera. Miren, resulta que no, resulta que en realidad era un festival, un festival muy, muy, muy grande, muy importante de bandas de rock y de ese festival la disquera iba a elegir que a qué grupo les, les iba a dar un contrato. Entonces resulta que cuando ellos quieren entrar a este eh, evento, les dicen, señores, por favor, denme eh, el número de, 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 que, que les dieron de registro de su banda. Y ellos dijeron, no, pues es que nos invitó un ejecutivo. Ah, está bien. Pero ese ejecutivo les debió haber dado un número, un código o algo. Pues no, no no los dio. Entonces ustedes debieron haber llamado antes para inscribirse. Y entonces este, ellos dicen, pues no tenemos. Miren, se regresan muy tristes. Pero como les había costado tanto trabajo viajar seis horas en carretera y, y llevar a toda la banda, pues ellos dijeron, no nos vamos a regresar así. Vamos a entrar. ¿De que entramos? Entramos. Se dan la vuelta y agarran a guitarrazos a los de seguridad, a, se agarran a golpes, a insultos, bueno, se arma una tremenda trifulca afuera de, de, del foro donde iba a ser el espectáculo, pero miren todos contra todos, luego siendo rockeros y, y siendo muy violentos ellos, pues se armó, pero dicen por ahí la de Dios es padre. Llegó el momento en el que dijeron, a ver, ya, cálmense, sí van a participar, pero tranquilícense porque ya vinieron a hacer aquí un desorden pues entran ahí al, al lugar donde iban a audicionar y ya entrando, fíjense que hacen un, un, pues un espectáculo muy bueno, a pesar de que no llevaban equipo, no llevaban nada, hacen un, su, su mejor esfuerzo. Bueno, lo ve la gente, ven el trabajo de ellos, la gente de la disquera y les dicen, ahora sí, vayan a la disquera para negociar el contrato, porque ahí puede haber posibilidades y todo. Miren, Llegan a la disquera y este, en la disquera les permiten cantar, obviamente también, pues para que los demás ejecutivos que estaban ahí vieran el trabajo de ellos y finalmente les dicen, a ver, queremos saber su experiencia, muchachos, ¿dónde han trabajado? ¿dónde han tocado? Y entonces cuando iba a hablar Liam... Noel le gana la palabra y le empieza a decir: Ay, nosotros hemos tocado, pues, con cantidad de bandas internacionales y hemos estado en los estadios y, y, y tenemos muchas, muchas canciones y hemos estado a punto de grabar discos. Bueno, él se vendió como lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y entonces a los ejecutivos de la disquera dijeron: Ah, bueno, pues está padre. Entonces traigan el contrato y hay que firmarlo. Miren, eh, firmando el contrato, hoy sí se van a, a festejar. Obviamente, pues sí había una razón para festejar, porque pues les acababan de firmar un contrato muy importante. ¿Y cómo fue el festejo? Pues sí, imagínense ustedes, entre fiesta, entre droga, entre alcohol, entre mujeres, entre todo, 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 todo. 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 Así festejan este, lo, los señores de, de Oasis el contrato. Les graban su primer disco. Y miren, este disco ha sido de los más vendidos en la historia del rock eh, a nivel internacional. De hecho, la prensa inmediatamente los empieza a comparar pues, con, la, con bandas importantes como la banda de los Beatles. Y entonces les va tan bien, tan bien, que de la noche a la mañana pasan de ser delincuentes, vagos... Eh, sin dinero, eh, con, con una vida muy complicada, hacer las celebridades y hacer las figuras más importantes allá en Londres. Las chicas, uh, bueno, se desviven a la fecha, eh. a la fecha las chicas se desviven por ellos y su vida cambia. Bueno, la disquera los manda de gira para promocionar obviamente el disco, les da un dinerito y les dicen Ahí está para que ustedes vayan y se hospeden en los hoteles cuando anden de ciudad en ciudad, para que contraten gente, para que lo que vayan necesitan. Está bien. Oigan, cuando estos muchachos empiezan a tocar, no les pagaban a la gente que, que les ayudaba. Eh, entraban a los hoteles y decían, ah, sí, al, a la salida pagamos. Y como eran los famosos, acababan yéndose y no pagaban en los hoteles, quedaban a deber en los restaurantes, pedían cosas para intoxicarse y no lo pagaban, bueno, era un relajo lo que tenían estos muchachos, y entonces termina la gira, pues miren, arrastrones y a empujones, porque ellos ya estaban bien pachequitos, pues resulta que los mandan a llamar de la disquera, ¿cómo les fue? En su gira, ay no, pues nos fue muy bien, mucha mucho éxito, este autógrafos y esto y lo otro, ah perfecto, fírmenme aquí por favor, ¿Y nosotros por qué decían ellos? Pues porque su cuenta que no pagaron en todo este tiempo que estuvieron de gira ya vinieron a cobrarnos los hoteles los músicos, los restaurantes bueno, hasta los meseros para la propina todo ya lo vinieron a cobrar así es que ¡Cáiganle con la lana! En ese momento su deuda ascendía a 2.000 libras esterlinas. Fíjense ustedes. 2.000 que ahorita pues ya no es tanto, pero en aquel momento pues obviamente era una fortuna. Pero ese primer disco que había sacado la banda había sido tremendo éxito. Tremendo, tremendo éxito. Y entonces para ellos, pues miren, era como si les hubiera quitado un pelón a un gato. O sea, en realidad pues fue muy, muy poquito dinero. Lo pagaron sin problema. El verdadero problema era el ego entre los dos hermanos, un ego en donde uno decía, yo soy el dueño de la banda, y el otro decía, sí, pero sin mí tu banda seguiría tocando en los mugreros donde estabas acostumbrado, y eran unos egos tremendos, pero tremendos, tremendos, en donde los pleitos eran todos los días y en todos los momentos, obviamente la prensa pues era la más beneficiada de los escándalos que hacían, porque eran escándalos, tremendos, y resulta que de pronto la prensa les decía, muchachos ¿qué se siente ser tan famosos, ser tan conocidos? y entonces los dos contestaban, los dos hermanos decían, pues ¿cómo no vamos a ser conocidos si somos mejores que los Beatles? oigan, que estos muchachos dijeran eso en Inglaterra, pues imagínense ustedes, era un sacrilegio para los ingleses porque decían ellos, no, 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 no la mejor banda, pues son, son los Beatles y ellos se comparaban con lo mejor de lo mejor, eran arrogantes groseros, a la prensa los insultaban, bueno era, era una cosa espantosa ya estando con el, apenas con el primer disco miren, se convierten en enemigos siendo hermanos, se convierten en los peores enemigos, y se tenían que ver todos los días para ensayar, se tenían que ver todos los días para cantar en los escenarios, y arriba de los escenarios se armaban los tremendos pleitos, pero tremendos, 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 y entonces fíjense que un día este, es, estos muchachos, pues, ya teniendo todo el dinero del mundo, todo el éxito, pues empezaban ahora a pelear no solamente por ver quién era el mejor arriba del escenario, sino por las mujeres, por las drogas, este, porque, por quién trabajaba más, quién trabajaba menos, quién era el más talentoso, quién no lo era. Bueno, eran pleitos y peleas todo el tiempo pues estando bien intoxicados ellos dos, finalmente tenían que cumplir perdón <coughs> un contrato con su compañía disquera y logran eh, sacar su segundo disco, que fue todavía más exitoso que el primero, muchísimo más. Y entonces, pues esto los hizo todavía más arrogantes y empiezan ellos pues a pelear mucho más todos los días. De repente un día se van a Dublín, allá a Irlanda, en, en una gira, y resulta que una revista... Pues les hace la maldad. Resulta que esta revista contacta a Don Tommy, que a Don Tommy ya tenía prácticamente como 10 años que no lo veían ellos. O sea, ya estaba el señor desaparecido, su papá. Pues esta revista lo contacta. Oiga, Don Tommy, fíjese que los muchachos van a ir a tocar este, a Dublín allá en, en este, Irlanda. Y queremos ver si nos hace el favor de ir. Un reencuentro maravilloso. Usted y sus hijos. Le tomamos fotos cuando se abrace con ellos. Y todo el rollo. Bueno, ahí va el don Tommy. Pues dijo, pues, pues yo los dejé siendo pobrecitos. Ahorita que son millonarios, pues ya me conviene. Y ahora sí son mis
1: hijos.
0: Llega este Don Tommy al, al lugar donde iban a presentarse estos muchachos. No les avisaron a ellos y de repente nada más, miren, le empujan al papá. ¡Órale! Ahí está, saluden a su jefe, ¿no? Y entonces, miren, los dos muchachos, Noel y Liam, se quedan así como, a ah, caray! ¿Y esto qué es? Cuando lo ven, miren, Noel empieza a recordar todo lo que su papá le había hecho. Las veces que lo dejó inconsciente a golpes, todo lo que le había pegado a su mamá, el... Vamos, la vida espantosa que les había dado este señor y él lo único que hace, cierra los ojos, se da la vuelta y se va. Y entonces dijo, a mí no me interesa hablar con él. Nada, absolutamente nada. Ah, pero se quedó Liam. Liam, que era el más pelionero, el de peor carácter todavía, ese sí, le empieza a reclamar tremendamente a su papá, pero, pero espantoso, todo lo que, lo, lo que Noel no le dijo, este sí, el papá se enoja, se pone furioso, porque además de todo era muy violento el señor, se pone muy furioso y entonces intenta pegarle a su hijo. A Liam, pero Liam ya no era un chiquillo, ya no era como cuando estaban niños y el señor les pegaba. Este muchacho se le va se le va a golpes, pero de una manera tremenda y el señor el, el Don Tommy ya estaba viejito, pues obviamente no iba a aguantar, ¿no? Y este Liam se le fue con todo, con todo, con todos los golpes, ¿y qué creen? Toda la prensa estaba citada, toda la prensa estaba ahí. El señor, don Tommy, se hace el, el, la víctima, ¿no? Ay, mi hijo me quiere matar, mi hijo me pegó. mi hijo. Claro que nunca contó todo lo que el señor les había hecho cuando, cuando eran niños, pero este, el papá de, de los muchachos, pues sí se hizo la víctima. Empieza a dar entrevistas, hijos malagradecidos, no sé qué, no sé cuánto. Fíjense que ese suceso hace que la, la fama de, de Oasis empieza a crecer y se hacen todavía más famosos porque finalmente eran los hermanos que no se habían dejado pues, de, de, de los abusos de, de su papá y les benefició mucho. Pero Noel cae en una depresión de volver a haber visto a su papá porque le recordó toda esa situación de cuando él fue niño. Entonces empieza a caer en una depresión tremenda y se esconde se esconde, pero, pero tremendo. Y entonces empiezan a buscarlo. ¿Dónde estará? Ah, y, y tenían para esto eh, contratado un concierto para MTV, un concierto acústico. Ya se estaba llegando a la fecha del concierto y, y este muchacho no aparecía. Estaba totalmente desaparecido hasta que alguien dijo, ya lo encontré. Miren, encuentran a este muchacho con una barba como de Santa Claus hasta abajo ojeroso, intoxicado alcoholizado, bueno estaba mal, 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 y le dice ¿sabes qué mijo? afeítate bájate la, la, la borrachera porque te nos vas a cantar ahorita mismo, pues al otro llega todo tambaleante al concierto no puede dar el concierto obviamente y fíjense que su hermano todavía desde el escenario dijo les ofrezco una disculpa, pero mi hermano se siente mal, está un poquito indispuesto, está enfermo, pero pues en un ratito este, a lo mejor se siente bien y ya sale no aquí a cantar. Por lo pronto voy a cantar yo para ustedes. Trató de suavizar las cosas. Ah, no, pues el otro bien pacheco, bien pasado en, en, en la fiesta, sale, pero sale entre el público. Ahí sale y empieza a gritarle, te odio, eres un no sé qué, este nunca me has apoyado, ya no quiero saber nada de ti. Y pues el otro que estaba cantando, que dijo, cállate, pues si yo les estoy diciendo que todo está bien, y sales allá a decir eso. Pues como son mecha corta los dos, se empiezan a insultar, uno con el micrófono en el escenario, el otro en, en el público, y otra vez, la prensa. Empieza pues a decir no que los enemigos y que los hermanos se odian y que los hermanos este no se soportan. Y bueno, empiezan ellos este pues a, a pelearse abajo y arriba del escenario. Y ese cuento era todo el tiempo, todo el tiempo que estaban discutiendo, que estaban peleando. Y fíjense nada más, resulta que en ese momento, renuncia, ¿no? Re renuncia este muchacho al grupo. Dice, ¿sabes qué? Pues sí estoy borracho, sí estoy intoxicado, pero ya no quiero estar con ustedes. Así es que, adiós y tan, tan La disquera interviene y dice, no, muchachos, tenemos un contrato y aparte de todo, pues nos está yendo muy bien. Estamos vendiendo muchos discos. Piénsenlo bien, dense su tiempo, este, tranquilícense. Y entonces, pues lo platicamos y ya deciden si el grupo se, se termina o no. Bueno, pues miren, resulta que en ese momento Noel era el que no estaba drogado. Noel era, él, él era el que pues estaba sobrio y trató de suavizar mucho las cosas. Pero Liam estaba pues pasadísimo, pasadísimo. Entonces, pues ya, ya estando separados, entre comillas, cada quien se va a hacer su vida, ¿no? Por, por Pues digamos, por el tiempo que la disquera les pidió para que pensaran bien la situación. Bueno... Pues miren, resulta que en una de esas, entre la, las peleas y, y todo ese rollo, pues resulta que empiezan los dos a aumentar su consumo de drogas, pero tremendo, 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 ¿no? Si, si se fumaban dos, se fumaban diez a partir de ahora. Y entonces un día estaba Noel en su casa y ya estaba casado, porque aprovecharon ese tiempo de, de separación y cada uno se casó. Resulta que estaba Noel en su casa y de repente empieza con una taquicardia tremenda, peor de las que me dan a mí, tremenda, empieza a sudar, empieza a faltarle el aire, llaman a la ambulancia y se lo llevan, pues estaba muy joven, y entonces en el hospital le dicen, mire señor, esto es muy sencillo, si usted quiere dejar de padecer todo esto que, que, que tiene, deje de tomar y deje de drogarse, o lo siguiente, pues es que ya mejor ni venga. Se espanta Noel y ¿qué creen? Le costó mucho trabajo, mucho, mucho, mucho trabajo, pero logró salir de las drogas y del alcohol. Las mujeres no, pero finalmente los vicios ya no. Y entonces empiezan los problemas más fuertes. ¿Por qué? Porque resulta que Noel ya no tenía vicios pero Liam sí, y entonces al, al estar uno sobrio y uno pues intoxicado, ya las cosas se complicaban en el grupo y empiezan a pelear más, y resulta entonces que empiezan ellos este pues a pelear más, hasta que Noel le pone un ultimátum a su hermano, si no Enderezas tu camino, si no enderezas tu vida y dejas de tomar, dejas de, de, de intoxicarte, dejas de ponerte mal, yo renuncio definitivamente del grupo y olvídate. Hasta ahí lo vamos a dejar. Bueno, pues enoja el chamaco, Liam. Si tú no eres mi mamá ni tú eres mi papá, ¿por qué me vas a tener que decir lo que yo tengo que hacer? Y entonces otra vez viene el pleito. Pues miren, entre tanto y tanto y tanto y tanto. Que creen que los dos hermanos sí logran salir de los vicios, logran salir de los problemas, pero ahora había un problema. No se acababan. Resulta que todos los integrantes de la banda pues estaban acostumbrados al, al churrito, estaban acostumbrados al alcohol, estaban acostumbrados a las mujeres. Los dos hermanos ya recuperados hablan con ellos y les dicen, muchachos, háganos un favor. No les decimos que dejen de drogarse. Pero háganlo lejos de nosotros, porque estamos en un proceso de recuperación y no queremos caer otra vez en esto. Ah, no, pues los de la banda se hicieron los muy ofendidos y que le renuncian todos, 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 todos se van. Pues bueno, estando ya, ya ahora sí que lejos de, de, de la banda que les había hecho tanto daño, fíjense ustedes qué rápido contrataron nuevos músicos y siguieron trabajando. Pero el problema de los egos entre los dos hermanos nunca terminó. O sea, es un odio y un amor al mismo tiempo. Tremendo entre ellos, tremendo, tremendo. Y aparte de todo, los pleitos eran arriba del escenario. Arriba del escenario se insultaban, arriba del escenario se decían hasta lo que no. Hasta que finalmente ya la cuerda no aguantó más, iban a hacer un concierto en Francia en el 2009 y fíjense que allá fue cuando dijeron, no, 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 esto ya no va a dar para más, hasta aquí lo dejamos, o ahí sí se termina a partir de este momento y mejor pues le paramos con el grupo. Diferencias irreconciliables, dijeron ellos que habían sido lo, los motivos y finalmente la agrupación terminó. Fíjense ustedes que Liam, él sí crea una nueva banda, un nuevo grupo que se llama BDIH eh, es el, el nombre de esta banda que crea este Liam y en el caso de Noel, él se convierte en solista. Él ya no tiene ningún grupo, siguen los dos vigentes, siguen trabajando. Las muchachas, bueno, mueren por ellos. Dicen que son muy guapos, que son muy, muy este, atractivos, además de talentosos y son una de las, de, de las agrupaciones o fueron una de las agrupaciones más exitosas del Reino Unido. Ha habido mucha gente, empresas, eh, tan, tanto discográficas como empresarios para conciertos, que han intentado juntarlos, que han intentado decir un reencuentro ¿no? de, los, de, de los hermanos Gallagher, pero que creen no se ha dado y se ve imposible prácticamente. Mente, que en algún momento estos músicos vuelvan a tocar juntos porque desde que estaban chiquitos les inculcaron el odio desde que estaban chiquitos les inculcaron el, el no procurarse uno por el otro y no hay una relación ni siquiera como hermanos o sea, para ellos son como dos desconocidos de hecho, si se ven, ni se saludan miren, se ve muy difícil un reencuentro pero han trabajado mucho hicieron ocho discos de estudio y los ocho discos que grabaron Éxitos, pero tremendos Tienen un disco en vivo, que fue el de MTV Y tres discos recopilatorios Se dice que es una de las Bandas más importantes Más importantes del de, de Reino Unido, pero lógicamente Esta banda, su fama, pues ha Trascendido más allá de las fronteras Y eh, se ha dado a conocer Pues en varios países, incluido México, donde tienen muchísimos Muchísimos fans, pero pues sí Su, su historia de vida ha sido muy Muy, muy, muy complicada y y pues todo a raíz del papá, de que el papá pues era un irresponsable, golpeador, abusador y todo eso va pasando de generación en generación. Hoy tienen hijos, los dos son, son papás, están casados, pero pues dicen que genio y figura, vayan ustedes a saber y no, no se soportan, no se hablan, pues son hermanos, sí, pero nada más porque el acta de nacimiento dice que nacieron de la misma mamá, porque no tienen una relación cordial, no tienen una relación sana aunque son muy buenos músicos, pues miren nada más en lo que vienen a parar estos muchachos de Oasis en fin, pues ahí está la historia, ojalá les haya gustado, y por lo pronto vamos a saludar a quienes están con nosotros como el vitaminino el vita, te mando muchos besotes gracias por acompañarnos Gabriela Verón, dice, buena vibra y que sigas brillando siempre, Philip gracias Gaby besotes también para ti, sorry y más, dice qué lástima y desperdicio de talento son muy talentosos, muy talentosos estos chamacos, ah pues imagínense que allá en Inglaterra se les conoce como, este, ay lo, los chicos malos, son los chicos malos del rock, a estos dos, Sarita Corona, excelente noche y abrazos a todos, gracias Sarita también está por aquí, a ver a ver Belinda A. Salinas, gracias mi Beli Muchos besotes, me voy a tatuar tu cara aquí. <risa> Dice también por aquí, a ver, a ver, nos, nos cambian, si nos ayudan. Dice eh, Mar, Maril, a ver, ¿quién es? Sí, Marilí, Marilí. Lepe, sí, Erika Fernández Hola Eriquita, te mandamos muchos Muchos besos, Pepe Mandalas Dice, saluditos Philip desde Perú Mi Pepe que siempre me está mandando correos Muchas, muchas gracias Pepe Mandalas Por acompañarnos, también aquí está A ver, a ver, a ver, échenle Échenle, denle un giro por favor Tenemos a Candy Cometa, dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ¿Quién decía eso? Ah, Ron Ramón decía eso, ¿no? Te mando muchos besos, mi queridísima Candy Cometa. Analicano, Philip, buenas noches. Haznos un especial de Audioslave. Dice, porfa, ¿sí? Claro, vamos a hacer algo con ellos con todo el cariño. Eh, Belinda, gracias. Dice, tienen mucho orgullo y rencor. Son egocéntricos, como ellos son los egocéntricos, esos chamacos. Pero, pues, bueno, así los educaron. ¿Qué les hacemos? Dice Sarita Corona, yo ya di mi like. Gracias, gracias Sarita. Y tenemos aquí por por último a Laurita Díaz, saludos mi Philip desde Tampico, gracias Laurita uh, te mando muchos besos y a todos y a todas ustedes que esta noche nos han acompañado, se han conectado con nosotros, gracias de verdad y para quienes eh, después ven la repetición muchísimas gracias de verdad recuerden que todas las noches estamos en vivo totalmente a partir de las diez y media de la noche, la hora de la Ciudad de México, teniendo un en vivo platicando de las celebridades de México y del mundo como esta noche y el día de mañana, Dios mío, tenemos una historia bien interesante. Un mexicano de esos mexicanos, orgullosamente mexicanos. Pero le hicieron por ahí dos, tres trastadas. Ya se los platicaré mañana. Por lo pronto, los invito a que nos acompañen el día de mañana. Programa en shock. Dos de la tarde y a las diez y media aquí en el canal del Philip Además de que tendremos al arido a las 12 de la noche. Cuídense mucho. Les mando muchos besos. Descansen rico. Y si Diosito quiere, nos vemos el día de mañana.
1: Adiós. ¿Estás listo para Rocket 10's Big Give Week is back. Give 15% cash back at hundreds of stores, including headliners, Adidas, Elf Cosmetics, and Lego. Rocket 10 is how in-the-know shoppers get the best savings. They shop the brands they love and earn cash back on top of deals. During Big Give Week, May 6th to May 13th, the cash back rates are even bigger. You can save on everything you need for summer like clothing, outdoor gear, and travel. Join today for free and get an extra 10% cash back boost. That's an extra 10% cash back on top of Big Give Week's 15% cash back. You won't see higher cash back rates than these. Go to rocketin.com or download the Rockaten app. R-A-K-U-T-E-N. Shoppers get it.